0: sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Gente, eu tenho uma palavra para ministrar hoje, mas antes de eu ministrar essa palavra, eu quero trazer um contexto do que que eu vou conversar com você hoje, né? Eu, eu durante toda essa esse percurso meio da pastora Raquel de, de, desse mês de junho, Deus tem me transicionado muito no meu ministério, né? Tem tem ciclos. A gente estava conversando ontem a respeito dos ciclos é, de ministério, de viradas do ministério que eu e Raquel vivemos. É, foi o, o período que nós ficamos com a Pérola. É, lá em Campinas, no período do tratamento do câncer, foi quando a gente tinha inaugurado a rampa e a gente estava naquela explosão, a igreja que estava lotada, a gente tinha cadeiras que é, tinha a gente ficava em pé nos cultos e tudo mais. E a gente viveu aquele ciclo muito intenso de inauguração. Em volta redonda, a gente tem um hábito, não só em volta redonda, mas em vários lugares. Né? A gente inaugura um lugar, lota, fica um período aí as pessoas elas vão tomando suas decisões e, infelizmente, a gente olha mais para pessoas do que para o Senhor em determinados momentos importantes da nossa vida. E aí a gente acaba passando por situações assim. Mas eu e o pastor Raquel, nós vivemos um tempo do, de Campinas que foi uma ministrou muito na nossa vida com relação à rampa, tá? E, consequentemente, tivemos um outro momento da nossa vida, ainda relacionado às nossas filhas, que foi uma fase muito, muito pontual do nosso ministério. Foi quando a gente tomou posições com relação a pessoas, a, a algumas coisas que estavam acontecendo, que a gente via que Deus estava falando muito conosco. E agora, esse período foi um período muito muito louco da nossa vida. Eu falo foi o período mais, mais louco da minha vida. Porque eu, tô, eu, eu fiz uma oração há dias atrás e posso compartilhar com vocês, porque eu não tenho tem problema com isso. Mas eu, tô com, eu vou fazer 48 anos agora, dia 14. Apesar que o Jonathan fica antecipando o aniversário dele, mas o meu vem antes do dele. ele, ele Acho que ele nem lembra que eu faço aniversário dia 14 de julho. E ele fica colocando dele na frente, mas ok, eu, eu, eu entendo. É, é que ele, ele tem uma necessidade maior de ter que é, a gente dá muito presente para ele, e dei mesmo, porque merece, mas é, dia 14 de julho é o meu aniversário, e eu, tanto chego o período do meu aniversário, eu, eu tenho minhas reflexões, e eu estou fazendo 48 anos, vou fazer 48 anos de idade, e eu fiz uma oração para Deus esses dias, que eu falei assim, que até os 50 anos, eu tinha que viver um tempo, de uma virada muito grande na minha vida, que é algo que eu soubesse, que Deus está consolidando já, a vida das minhas filhas e tudo mais, e a gente entrou num período de oração, Raquel, muito, ...muito reservada no período com Deus dela... ...mas eu sou mais exposto... ...e, e eu fiz essa oração para Deus... ...compartilhei com ela... ...e, e já no ano assim... A gente, eu, ...no ano culto profético... ...eu fiz uma semeadura no mês de junho... ...dois anos seguidos que eu faço... É, ...tenho o culto profético do Projeto Vida... ...que eu faço uma oferta sempre no mês de junho... ...eu sempre fazia no mês do meu aniversário... ...desde quando teve os cultos proféticos do Projeto Vida... ...mas os dois últimos anos... ...eu fiz em junho, um mês antes... E o ano passado, teve algumas situações e tal, ok, mas esse ano foi muito louco o negócio. Esse ano a gente recebeu essa, essa chamada missionária, não sei se eu chamo assim, e aconteceu essa viagem nossa, e eu confesso que eu tive uma das maiores experiências como pastor nesses 18 anos de ministério pastoral, 15 anos de ministério pastoral. E eu confesso que eu tive uma experiência assim, muito diferente, o quanto Deus está trabalhando a minha maturidade. E o quanto Deus me levou a um novo estágio da minha vida. Eu, eu confesso que eu tinha dias que eu estava lá, na, é, principalmente na, na Holanda, porque era uma, era uma célula, né? era, um, era um grupo muito pequeno, e Deus falava comigo do meu ministério apostólico. É, Deus falou do, do, do ministério de, de liberar mesmo é, uma, uma, uma passagem da minha vida que eu ia estar tá, ia tá muito latente no meu ministério apostólico. As pessoas iam reconhecer o meu papel fundamental com a igreja, da juventude brasileira. E Deus falou muito claro comigo lá, porque eu estava num, num país diferente, estava com um grupo pequeno de seis pessoas, e o quanto Deus falou comigo. Deus tinha me dado três experiências. Uma foi uma pessoa falar assim para mim, cara, você faz parte de uma mega igreja lá em Volta Redonda, tua igreja é igual a igreja americana, falando do Projeto Vida, né? Igreja enorme e tal, a estrutura que a igreja tem. E essa pessoa falando comigo, e eu, na semana que eu ia viajar para a Europa fui para uma igreja de 170 membros para fazer um encontro com Deus, eles ainda não tinham feito encontro, eles não tinham tido experiência nenhuma nessa questão de crescimento, e vai eu e Raquel para aplicar, para ensinar eles a, a ter o desenvolvimento de crescimento de igreja. E aprove Deus que fosse eu e ela, porque inicialmente não éramos nós, eles estavam há um ano já preparando esse encontro, há um ano que eles estavam falando em crescer, há um ano que eles estavam organizando para poder fazer algo diferente que pudesse ser um batismo sobre aquela igreja. E eles eram da Assembleia de Deus, desmembraram da Assembleia e resolveram fazer esse projeto e foi fazendo um funil pastoral, chegou em mim na pastora. E nós fomos para lá, compraram passagem, aquela coisa toda. E quando o casal da Europa, que eu estava fazendo uma célula da Holanda, que eu estava fazendo uma célula com eles já há alguns meses, souberam que nós íamos para lá, ele comprou, o casal comprou a passagem e falou: vocês vão ter que vir aqui na Holanda, vocês estão indo para a Irlanda, mas vocês vão ter que vir aqui. E quando aconteceu isso, quando ele, ele só pediu assim, é, Sidão, Rafael, Sidão, é, me manda o, o, o contato de quem está lá na Irlanda fechando a viagem de vocês. Aí eu passei, ele falou, Ó, me dá duas horas que eu vou dar um retorno para você. Deu duas horas, e eu não sabia que retorno, eu achei que ele ia só ia combinar alguma coisa, mandar um presente para lá, alguma coisa assim. Quando ele ligou, de, duas horas depois, ele me mandou um WhatsApp de novo, falou, estou te mandando um print para você ver um negócio. Quando ele mandou o print, ele tinha mandado a passagem. Ele falou, comprei a passagem de vocês, vocês vão passar um tempo aqui com a gente, aqui na Holanda, porque a gente precisa de um pastor aqui. Não sei se a Raquel falou para vocês, mas na Holanda, esse, esse grupo que está lá, eles, o pastor que estava pastoreando eles morreu de Covid no ano passado. E desde fevereiro que eu estou conversando com eles, abençoando, faço uma ceia no mês com eles, e eles estão assim, estavam fidelizando, uma, fortalecendo um pastoreio comigo. E aí eles me levaram lá, nós fomos para lá. E lá Deus falou profundamente comigo. Falou: olha, você saiu de volta redonda, de uma igreja muito grande, o apóstolo Joel é conhecido no mundo todo, em vários lugares que você vai, lá na Irlanda ele é conhecido para caramba naquela igreja. Mas nós chegamos lá como nós fomos honrados. Como eles olharam para. E eu falei para Raquel essa semana: eu falei, Raquel, só fomos nós porque os preparados para estar lá, para fazer o que nós fizemos, somente eu e você mesmo. Porque nós, passamos, nós fizemos todas as ministrações em encontro com Deus. Eu e ela, ela para as mulheres e eu para os homens. Nós ali nos extenuamos, nós passamos todo o conhecimento que nós tínhamos, nós passamos todo o ensino, conversas que estavam na mesa, quando ia comer, quando ia com os pastores. E aí eu tinha um pastor de uma outra, uma outra cidade da Irlanda também, uma outra cidade, querendo que a gente fosse lá, a gente não conseguiu ir pregar nessa igreja. Mas eu e Raquel tivemos uma experiência apostólica nesses dias. Por que eu estou falando isso para vocês? É, eu acredito que é um, um, um batismo que vai vir sobre esse ministério. Eu não sei que nível que os nossos jovens e adolescentes estão aqui, mas nós não somos uma igreja clube, nós não somos uma igreja de sexta-feira, de casa cheia e a gente perde o compromisso, a gente só vai para ver o rostinho bonito ou alguma coisa para ficar com canções. Nós somos uma igreja, não descredibilizando nenhuma outra, mas nós somos muito sérios no que fazemos. E eu e Raquel nós tivemos assim, o, a nossa confirmação daquilo que nós fazemos hoje para Deus. Eu estou vivendo dias assim que Deus tem mudado a minha capacidade de pensar a igreja. Essas coisinhas de meninice, essas coisas de que a gente ainda fica lidando, isso tudo vai acabar. Porque na minha visão, na minha, concepção, na minha concepção da Raquel, a gente vê uma igreja muito diferente. Nós tivemos uma experiência muito diferente, gente. Vou falar isso para vocês porque vocês precisam começar a entender a importância que vocês têm para essa cidade. Vocês precisam começar a ter um... Eu vou já entrando no testemunho que eu quero dar aqui hoje. É, nessa semana, aconteceu algo muito louco na minha vida. Algo assim que eu não esperava. Eu vou conversar com você, tá? Hoje é uma conversa, mas depois eu vou entrar na palavra. Mas eu quero introduzir aqui para você entender o propósito. É, Quarta-feira de manhã, recebemos um, uma chamada. Não sei se o Lucas e a Fabíola estão aí, não, né? A Fabíola entrou em contato comigo. O Lucas, na verdade, o casal aqui, fizemos o casamento deles. O pai da Fabíola faleceu logo pela manhã de câncer. Estava vindo já num quadro crítico de... De saúde e ele faleceu na quarta-feira Dia 29 agora e Dia do aniversário do meu pai Meu pai também já faleceu Eu acordei pela manhã pensando no meu pai Tinha visto uma foto nossa de memória Dessa de celular E estava numa lembrança boa, estava no meu escritório E logo depois Eu vi assim a chamada do, do Lucas Eu falei, pô, Raquel, Pipa está me mandando um recado aqui Eu não sabia o que, que era, eu chamei de Pipa tá, É, é um apelido da, interno dele aí e, e aí, eu, quando eu fui ver assim, aí a, a, eu, ele mandando um, um texto da Fabíola falando que o pai dela tinha acabado de falecer e que se a gente pudesse estar lá com eles em algum momento para poder, que eles estavam vendo documento, liberação de corpo, para poder ser sepultado ainda naquele dia. E aí vai eu e a Raquel, a gente se organiza, Raquel é, naquele dia adiou todos os atendimentos, ela tinha atendimentos aqui a tarde toda e aí quatro, três horas da tarde a gente saiu, foi lá para o Portal da Saudade, já estava liberado, o sepultamento ia de até cinco horas. E aí, chegamos lá, estava tendo três sepultamentos, né na, nas duas capelas, o pai da Fabíola estava na capela 2, e tinha aquela central, que é mais aberta, né estava tendo um sepultamento ali, um velório ali também. E aí, nós chegamos lá, um, e, e eu assim, é, eu já estava vindo de uma experiência de, de velório já diferente, de, de muita, de, de assim, de um... É, eu vou, até essa experiência que eu tive, estava muito ambiente, muito penso, ambiente frio, de pessoas parecia que estavam sem noção do que estavam fazendo ali. Eu fiz uma leitura naquele dia, eu falei assim, eu preciso dar uma palavra, e são pessoas que não são crentes, a única crente da família era a Fabiola. e o pai dela de vários casamentos, várias mulheres, oito filhos, eu acho, que estavam lá, de casamentos diferentes, e assim, cada um com uma história, eu, eu chego, eu gosto de ir conversando com as pessoas para eu tentar entender a realidade, de, onde eu, de quem é a pessoa que faleceu. Primeiro que eu não conheci o pai dela, seu Geraldo, eu não conheci, eu só conheci a família, a família dela e lembro de alguns do casamento deles. E quando cheguei, a Raquel fala que eu sou entrão, que eu vou conversando com um monte de gente, eu vou, mas eu, eu vou tentando organizar as coisas, porque eu sei que as pessoas ficam assim, não sabe o que fazer, não sabe para onde leva o caixão, não sabe o que, que faz ali na hora que chega ali. Então eu vou orientando as pessoas, é o papel do pastor. E quando a gente estava ali naquele momento, eu observando o ambiente, eu vou fazendo a leitura das pessoas, vou vendo, vendo as histórias. E a Fabiola começou a me contar a história de um, contando a história de outro, aí contou a história da irmã, foi contando a história do irmão que veio, que não, tem aí a história de um que o pai gostava e tal, aí contou a história do pai dela, que não era... Não, é, não, eu, eu sempre pergunto, seu pai era cristão e tal, ela não e tal. E aí, aquele contexto que eu já fiz a leitura de que as pessoas ali precisavam realmente de Jesus. E aí eu fui dar a palavra, na hora, lá, um momento, o culto, o culto não é ecumênico, né? só estava eu, então, quando é ecumênico, quando tem padre, pastor... Pai de Santo, essas coisas. Então eu fui, peguei a palavra e dei uma palavra sobre quando Jesus fala que ainda vai ter o, o ecoar do som, que vai despertar os mortos, e os mortos vão tomar a sua devida decisão para quem vai querer ter a eternidade com o Senhor e quem vai para o inferno. E aí eu fui e dei essa palavra numa, assim, numa, muito tranquilo. Mas naquela hora me bateu um, um vazio. Não era por mim, mas era o sentimento do lugar como as pessoas estavam sem entendimento do que estava acontecendo ali, eu tentando orientá-los e né, dando a palavra, e eu falando assim, eu vou dar uma palavra que realmente eles vão despertar para entender que se não decidir para Jesus, vai morrer e vai para o inferno, era essa a palavra que eu estava dando, estava aproveitando aquele ambiente, as pessoas acordarem para isso, e naquela hora eu falei, Senhor, as pessoas estão entendendo? Vê aquela pergunta muito, e eu, é a pergunta que eu estou fazendo para você, se você entende o que, que Jesus está querendo fazer nesses dias para nós? Quando eu fiz essa pergunta, o sepultamento... E ali, que era um, era um sepultamento de pessoas não crentes, tá? Do lado, estava tendo um sepultamento de uma família cristã, evangélicos. Quando eu comecei a dar a palavra, comecei a ministrar sobre aquilo, eu perguntei aqui, vocês estão refletindo sobre quem é Jesus? De repente, do lado, começa a cantar uma canção eles começaram a cantar a família e um, e um som assim que ecoou no portal da saudade todinho firme ó oh Deus está meu coração firme nas promessas do Senhor eu continuo olhando para ti e assim eu sei que eu posso prosseguir, eles começaram a cantar e mesmo quando eu chorar as minhas lágrimas serão para regar a minha fé eles começaram a cantar e foi cantando de repente, uma, duas, três pessoas que estavam ali junto com a família da Fabiana levantaram e foram para lá. E eu e Raquel, olhei para Raquel, e a Raquel também estava com vontade de ir. <risos> e eu também estava com vontade de ir. Só que uma convicção veio em mim naquele momento, falei assim, Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor quer falar aqui. As pessoas que não conhecem o Senhor precisam entender quem é Jesus para entender o que é a felicidade até na hora da morte, para entender o que é a comunhão dos familiares até na hora da morte, para entender o que é adorar o Senhor, sabe onde está isso gente? Atos 2, Atos 2, 42 a 47, a comunhão dos que estão em Cristo, partem o pão, são felizes, eles cobrem a vida um do outro, oram uns pelos outros, eles têm a unidade da família, eu estava ali no meio de uma família em que o homem teve várias mulheres, vários filhos, alguns não conversavam um com outros, pessoas de de várias outras religiões, só ali só a Fabíola, e a Fabíola ainda, naquela insegurança, a Fabíola nem chegou perto do, do esquife do pai. Então, assim, é uma, eu fui fazendo aquela leitura e falando, Senhor... É isso que as pessoas não entendem. Do outro lado está o poder da cruz que une as pessoas. Está ali o sangue de Jesus sendo cantado. Está ali as pessoas louvando, glorificando o teu nome. Enquanto aqui eu estou dando uma palavra para acordar as pessoas para poder encontrar Jesus como seu Salvador. Gente, foi uma experiência que eu confesso a você, não tem reteté, não é fogo, mas é entender que Jesus é necessário na vida das pessoas. E é onde eu quero entrar com a palavra com vocês hoje. Eu queria falar hoje com vocês sobre ganhar almas para Jesus. O que é ganhar almas para Jesus? O que realmente você precisa fazer para que as pessoas elas sejam totalmente entregues a Jesus Cristo. As pessoas estão indo para o inferno e nós estamos deixando pela nossa omissão. Porque a gente está achando que o nosso papel já está garantido, mas as pessoas não estão. Elas não estão. Você pode, eu não sei a sua realidade familiar, não sei a sua realidade, mas a da Fabíola foi uma realidade muito triste naquele dia porque as pessoas não estavam entendendo, o pai dela não entendeu, e ela ali lamentando muito, chorando muito, com muita saudade, vendo o um vídeo do pai, ela ficou vendo um vídeo do pai dela o tempo todo, minutos antes dele morrer, no hospital com ela, e ali Raquel consolando, conversando com ela, e eu ali tentando fazer aquela leitura, falei, Senhor, onde é que tem que mexer, que estruturas são essas que precisam ser feitas... Porque a gente está assim, a gente tem lá um, a um, a nossa mãe fica enferma, o nosso tio, um amigo nosso fica enfermo, nós vamos cuidar, nós queremos fazer curativo, nós queremos ajudar, mas nós não falamos do amor de Jesus para as pessoas. Nós não, nós, até falamos, mas a gente não está fazendo com que elas compreendam quem é esse que cura, que salva e que liberta. Então hoje o que eu quero tentar trazer para você, e, e desperta aqui comigo, por favor, nós precisamos te levar mais a sério. Essa semana eu estava conversando com o Tales, tinha ido lá cortar meu cabelo, e o Tales começou a me falar uma experiência dele, de, de buscando conhecimento em Apocalipse, está estudando ele, o Marquinho e tal. E eu confesso que na hora ele me desafiou até. Mas eu, Tales, eu nem falei contigo na hora, mas na hora que eu saí dali, eu entrei no carro. E eu, sabe qual foi a pergunta que, que eu. Que eu acho que foi eu que fiz para mim mesmo, ou o Espírito Santo veio para mim. Eu falei: para que, que o Tales está procurando isso? Para quem que ele vai pregar isso? Posso falar dele, porque depois, se ele quiser, quando eu cortar o cabelo, ele corta errado meu cabelo só de, de raiva. Mas, às vezes eu fico pensando, por que a gente está buscando tanta coisa? Tanto conhecimento. E eu vou contar até um testemunho seu mesmo. Você falou que você está agora, você chegava na tua rua, né? Você sempre sentava lá com, com os amigos lá e às vezes ficava até perdido. Aí você, você falou isso para mim, né? Falava, às vezes perdia tempo e você agora não quer mais perder tempo. E aquilo me desafiou muito, porque o Thales falou, cara, eu, eu, eu parava ali e ficava conversa, com conversas aleatórias fazia eu perder meu tempo, só que agora eu não quero mais, pastor. E aí, eu, aí foi aonde eu fico nas minhas, nos meus pensamentos. Falei, mas será que o Tales agora vai falar de Jesus para eles? Será que você... Estou te expor não, tá, nego? Você sabe que você está comigo, né? Mas eu preciso perguntar para você. A gente chegou num, chegou num momento em que... Está todo mundo falando que vai ter guerra, terceira guerra mundial, que o mundo está para acabar, que a Rússia vai invadindo-se aonde, que as pessoas estão... Gente, mas, eu não sei você, mas eu estava vendo a, o Ministério Portas Abertas, que é um ministério de missões no mundo. Gente, ainda são mais de... Põe para mim a notícia aí, é, Lucas. Eu, não sei, eu vi isso aqui eu fiquei assustado. 3 bilhões de pessoas ainda não conhecem Jesus. Alertam os missionários. Isso aqui foi essa semana. Da, da revista Comunhão E eles estavam falando do, do Missão Portas Abertas é, o maior, é a maior agência missionária brasileira hoje Depois da Jocum A Jocum é global, né? Ela é brasileira Eles colocaram a lugares sem igreja, bíblias e crentes O ID ainda não é um chamado apenas para organizações missionárias Mas para todo cristão Volta no número lá Deixa aí no, a manchete 3 bilhões de pessoas A pergunta que eu fiz é Volta Redonda tem quantos desses 3 bilhões? E aí eu fui ampliando a pergunta, eu falei em volta redonda, quantos conhecem a Jesus, desviaram de Jesus, não tem a salvação e precisam que seja pregado o Evangelho? Quantos desviados? Eu fiquei perguntando. Quantos ainda não ouviram mesmo, a hipótese nenhuma? Quantos perto de nós não ouviram Jesus? Quantos perto de nós não ouviram o nosso testemunho em Jesus? E aí eu comecei a entrar na minha crise pastoral. Eu comecei a falar assim, Senhor, o Senhor me levou lá na Irlanda, o Senhor me levou lá na Holanda, eu conversei com gente não crente, conversei com ateu, conversei com gente que se converteu no encontro, tem gente que se converteu, aceitou Jesus no encontro, aceitou Jesus no encontro, minutos antes de ir para o encontro, não queriam, testemunhos falando assim, eu estava negando a ida para o encontro, estava negando Jesus na, antes de ir, e eu fico perguntando, o que, que nós estamos fazendo? Eu quero provocar você, porque eu acredito que o papel do jovem cristão, ou seja, o nosso papel como cristão, é ganhar almas para Jesus. É literalmente saquear o inferno. É arrombar a porta. É chutar com força. É não ter. Se você tem, é, você não tem receio de, de ser um cristão autêntico. Tem que falar na sua casa. Tem que falar para as pessoas. É no seu trabalho, é na sua escola. A gente está muito receoso. A gente está ainda com muito cuidado, com muito tato. A gente está com medo. A cultura está forçando a gente aí contra os nossos princípios e valores. A gente está respeitoso demais, só que a gente está respeitando as pessoas e não está respeitando mais Jesus. A gente está respeitando o sistema que a gente faz parte, mas a gente não respeita Jesus. A gente não está mais com aquela essência de um ganhador de almas. A gente não está mais com o poder e autoridade que nós deveríamos. Eu tenho me cobrado isso. Eu tenho olhado, às vezes eu chego na minha família lá, eu falo, minha, minha sogra está tá, é, pregando para a minha, minha tia. Eu tenho uma tia que ela, ela foi dar um bando a vida inteira. Ela deu muito dinheiro para ter de Macumba, muito, mas muito. E hoje ela está na miséria. A minha tia foi para a minha casa passar roupa esses dias, período que a gente estava fora, foi ajudar a dona Dora, minha sogra. A minha tia é a irmã mais velha da minha mãe. E ela chegou para a minha sogra e falou assim: eu, esses dias me deu um pensamento. Ela teve dois AVCs recentes. E eu acompanhei ela um período no hospital. E esses dias ela chegou para a minha sogra lá e falou que tentou, parou um dia na rua e pensou em pular na frente de um caminhão. Tirar a vida dela. A minha sogra, ela ficou, a dona Dora ficou do avesso. Ela ficou, ela, ela a minha tia vai lá para ajudar ela com as roupas lá. E ela, eu vejo a minha, a minha sogra senta, fica olhando para a minha tia. E vai conversando, vai tentando quebrar o bloqueio. Né? E minha tia vai contando as histórias dela. E a dona Dora lá, muito bom ouvinte, paciente, mulher de oração. E eu tô, sei que ela está empenhada lá em falar de Jesus. Minha, ela falou para nós. falou, eu vou ganhar a luz para Jesus. E eu falei, Dona Dora, essa aí é a sua pedra. Porque minha tia, eu conheço. Eu sei como ela lida. Minha tia, tudo quanto é foto, gente. Ela, antes de sair na foto, ela fala um palavrão. Ela faz um gesto. Todas as fotos dela, né, eu não vou fazer o gesto, não. A Raquel está aqui, não faz o gesto. Eu falei, não vou fazer. Mas todas as fotos, ela faz um gesto. Todas. Você pegar assim mil fotos dela, mil fotos, ela está fazendo um gesto com a mão lá, que eu não vou, não, não sou digno de fazer aquele gesto aqui. Mas é... E ela, assim, ela, ela ficou a vida inteira, ela casou com, com uma pessoa que tinha um terreiro de Umbanda, é, morou junto, né, um tempo. Então, minha, minha tia tá toda ali, e minha sogra agora tá empenhada em ganhar aquela alma para Jesus. Ela tá focada, minha sogra tá focada mesmo, tá lá. Eu falei com ela ontem, ó, a luz vai vir terça-feira. A Andor já tá na intercessão dela, tava lá no quartinho hoje, joelho dobrado, a Bíblia rosa dela aberta lá, mandando fogo lá no Ezequiel. Eu falei, é, terça-feira, a luz vai chegar aqui, já vai, já vai chegar clamando Jesus. Mas por que eu tô falando isso para você? eu quero te fazer uma pergunta, vou pegar esse gancho, quem que você está empenhado em ganhar uma alma para Jesus essa semana, quem que é o teu desafio, quem que é aquilo que tá, aquele que está assim na tua mira, aquela que está na tua mira você fala assim, eu vou me empenhar em jejum, Eu vou me... porque eu estava ontem tava até falando com o Anderson, o reator está acontecendo aqui uma vez ao mês, está uma benção. a gente está orando por 1%, aliás Maria Clara, cadê ela, está tá lá né, está aqui, cadê Deus abençoe, Maria orou essa semana pelo 1%, estou ligado, tá bom? Então, pega o um manto, irmã. Estão é, orando pelo, pelo Brasil, Israel? Eu sei que nós estamos aqui. Boa, dobrando os nossos joelhos, mas a sua oração por vidas tá como está acontecendo? Cadê os ganhadores de alma desse ministério? Cadê, gente? Quem, é o, quem são os frutos? Cadê os frutos? Onde estão os frutos de salvação em Jesus? Eu estou perguntando isso porque eu não poderia voltar de uma experiência que eu tive esses dias, simplesmente contemplar uma viagem para fora, tirar a onda. Tem gente que chegou para mim, é, pastor, está internacional agora, é, não sei o quê. Eu falei, você não sabe o que eu vi. É porque vocês não estavam vendo o que eu estava vendo. Andando na, no centro da Europa e vendo o quanto aquele lugar precisa de Jesus, quando na Holanda, na Irlanda, o quanto precisa de Jesus tem ponto turístico, é lindo, dá para tirar foto, tirar onda no Instagram, maravilhoso, mas vocês não tem noção como as pessoas estão, eu tive uma pessoa que foi o exemplo para mim de como é a Europa hoje, entramos numa sapataria, onde eu ganhei esse tênis, eu ganhei, Rafael me deu, como eu disse, 13 euros, <risos> não, foi mais, Rafael me deu lá, chegou lá de outro presente, e de repente vem a vendedora, e eu não entendi, eu não sabia, uma pequenininha, oriental, falando holandês, Bugou minha mente, eu falei, uma oriental falando holandês e a sele correndo, ela atendia gente, corria já no, quem estava chegando e, ela, e eu ficava vendo aquela menina para lá e para cá, eu falei, isso aqui é a Europa A Europa é um país envelhecido, tem muita gente de idade, mas a juventude hoje quer ganhar dinheiro, quer correr quer, E não tem, uma, não tem uma, um perfil, não tem uma definição de quem é era uma chinesa na Holanda trabalhando numa loja, numa megastore e correndo para lá e para cá. Eu falei: isso é o perfil do jovem hoje na Europa. Não, dá, não deixa a gente nem respirar se dá para falar de Jesus para ela. Perguntar o nome, nem o um nome a gente sabia. Ela atendeu a gente correndo. Por que eu estou falando isso? Porque volta redonda. Pode ser que esteja assim. A gente não está conseguindo parar a nossa vida para poder falar assim. Eu tenho que servir meu Senhor. Gente, eu não tenho aqui hoje uma aplicação exegética para você perder seu tempo em que você sai daqui com um sermão muito lindo, mas não põe em prática em nada do que você aprende. Então eu quero hoje movimentar você para começar a pensar em algumas coisas. Pensar agora esse período de julho. Faz uma estratégia. Vai sair de férias, vai viajar com a família. Faz uma estratégia para ganhar vidas para Jesus onde você for na tua viagem. Vai ficar em volta redonda, faz uma estratégia. Vai visitar algum lugar mas está na hora da gente começar a resgatar pessoas do inferno, porque o que eu estou vendo nesses últimos dias, onde Deus está me levando, é para provocar algo na nossa vida, Deus te deu uma autoridade, não para você ficar sentado atrás de um lugar, ou então tentando ganhar dinheiro para enriquecer, e não conseguir fazer aquilo que você tem que fazer, porque tem gente que faz promessa: quando eu ficar rico, eu vou ajudar a igreja, vou começar a investir para ganhar, aí você morre, o que, que acontece? O tempo é curto, a oportunidade é única, a urgência está enorme, escancarada, Será que precisa de outro sinal de pandemia? Morreu tanta gente com tantos sonhos que não, não concretizaram? E a gente vai esperar o quê? Ah, pastor, é fácil só falar. Mas ah, o é pastor tem que falar isso, eu tenho que falar. Porque se eu não falar, quem vai falar? Lucas Neto? Está ensinando o evangelho aí para uma galera aí na internet? Está falando que sabe mais Bíblia do que a gente? Então pensa um pouco. Agora, rever conceito. Rever nosso posicionamento como igreja. Rever nossa localização, volta redonda como ela está. Eu já falo para vocês, o desafio maior, eu, nem, eu antecipo esse desafio para vocês, eu já falo como é que é o perfil do Jovem Volta Redonda, agora a gente tem que começar a desafiar isso, como é que eu quebro essa barreira? Porque a gente está sentando aqui, a gente está querendo amenizar os nossos problemas, a gente está esquecendo que tem outros para ganhar, a gente tem uma multidão de jovens hoje precisando de Jesus, a gente, é porque a gente não vai, é, se você quiser depois, você pode conversar, a gente tem alguns amigos que são policiais, vai perguntar como é que são os óbitos de jovens na cidade, Vai perguntar como é que todos os dias tem um, dois, três jovens que morrem assassinado. Vai perguntar aí como é que vai, vai pra andar na sua rua, em algumas casas. Vai ver como é que está. Tem gente aqui que sabe muito bem, já saiu de tráfico, já saiu de algumas histórias da sua vida. Alguns já tentaram tirar a sua vida. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Só que agora nós precisamos ter uma posição. Hoje eu estou aqui com uma veia evangelística para você. A gente precisa começar a trazer frutos para esse lugar. Porque a gente não quer encher esse lugar para ficar mostrando que é bonito. Nós estamos precisando é salvar essa galera. Por isso que eu falo que a nossa igreja funciona muito mais durante a semana do que quando a gente reúne domingo. Porque eu já falei que a minha, a minha intenção é a gente celebrar domingo mesmo a vida. Só que sem vida a gente não celebra. Sem vida a gente não celebra. E a gente está ficando acomodado. Acomodado. A gente precisa ter mais sede. A gente precisa ter mais fome de vidas. Eu estava pensando comigo assim naquele, lá no, no velório lá. Eu falei, Senhor... O que, que faz para encorajar essas pessoas a sair daqui diferentes do que entraram? Estão vivendo um luto, estão tristes, as pessoas estão precisando de um consolo. Elas precisam do Espírito Santo agora. Elas precisam de um vento que vai mudar a perspectiva delas. Mas não sou eu que vou produzir isso, não sou eu que vou forçar isso. Não sou eu que vou levar você para o encontro para forçar a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas eu tenho que te falar que ele dá resultados. E se não está tendo resultado na sua vida, alguma coisa está errada. Você não recebeu esse batismo. Você só entrou no movimento. Então, a palavra de Deus, ela quer ser muito clara comigo, com você. Eu vou só fazer umas leituras com você, só para a gente entender aqui, o que, que é esse ganhar almas? Eu tava um texto que me chamou a atenção na hora lá, foi é, a vida de André, pescador. Eu estava lendo lá esse texto, fiquei ali martelando na minha cabeça, falei, Senhor, Marcos 1, 16, 20, abre aí, rapidinho, só para a gente... Eu quero te mostrar como é que Jesus faz para tirar alguém de uma rotina convencional da vida e coloca com uma perspectiva totalmente diferente. Desafiou aquele homem sem mudar um contexto da realidade dele. Ele não mudou nada da vida de André. Jesus se encontrou com os dois irmãos, Simão e André, e não mudou nada da realidade deles, mas mudou o interior dele. Marcos capítulo 1, verso 16, 20. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que eu coloquei no celular, só referência. Marcos 1. Já li esse texto várias vezes aqui. Vocês estão comigo, ok? Olha, não gera expectativa em mim, tá? Gera no Espírito Santo, para Ele começar a incomodar você aí. Porque a partir do momento que você se sentir incomodado, se essa palavra não está te incomodando, tem alguma coisa errada com você, não é com o Espírito Santo. Marcos 1, 16, 20. E aí você muda a tua oração. Senhor... Inverte minha vida aqui agora. Andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A palavra de Jesus foi só essa. Vinde a mim... Ah, não. Olha só, vamos lá, 14. Depois que João foi preso, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Então Jesus já veio numa caminhada. No verso 15 ele dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, o tempo é curto, a oportunidade é única, e a urgência é muito grande, está aí numa versão é, Jesus falando, então se arrependam e creiam no Evangelho, e é curioso que ele estava repetindo as palavras de João Batista, tá? andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, Jesus lhes disse, vinde após mim eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando as redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após Jesus. Já, já preguei esse texto aqui, já uma vez, falando sobre aqueles que são é, é, lançadores de rede e os que consertam rede. Então são os dois ministérios que Jesus identificou aqui para você, tá? Então, aqui são dois ministérios, tem aqueles que consertam as redes, mas tem aqueles que lançam. Eu quero chamar a atenção dos que lançam a rede, o que, 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 que Jesus fez com André aqui, André e Simão. E, na verdade, se você encontrar a história, se você ir procurando a história de André e alguns outros textos que ele vai estar vai tá sendo citado aqui, ele é que ganhou o irmão Pedro para Jesus. É muito curioso isso. E, e aqui tem várias referências aí. Nasceu em Bethsaida, era pescador, é, levou o Cristo... É, levou, é, levado a Cristo por João Batista, foi João Batista que falou de Jesus para ele, Ó, um dos dois que ouviram o que João disse, seguiu Jesus, foi André, irmão de Simão Pedro, e ele foi chamado para pescar almas, está aí nesse texto que acabamos de ler, e ele levou seu irmão Pedro a Cristo, olha aí o 41, 42, o que está escrito aí? Versículo 41 e 42, lê aí, vou ler para você para adiantar, ele primeiro procurou e encontrou seu próprio irmão Simão, e disse a ele, encontramos o Messias, traduzido é Cristo, né? André trouxe Simão a Jesus, Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, você será chamado Cefas, que traduzindo é pedra, Pedro, então está aí, o é, é muito curioso, porque assim que Jesus encontra com esses dois irmãos, ele na verdade no texto, ele fala para André, e André já leva o irmão Simão ao encontro de Jesus, imediatamente ele já estava sabendo o que Jesus queria com ele, que, que eu quero falar isso com você, gente? Eu preciso hoje chamar a tua atenção para um batismo que eu quero que você receba aqui hoje, que é você despertar para lançar redes e imediatamente você já sair daqui e lançar rede sobre alguém. Essa semana eu preciso que você tenha o desafio e a. E a, e a como é que eu vou te dizer? A persistência em apresentar Jesus para alguém. Eu já falei, eu quero falar de novo: não é para sentar no banco não é para vir para a igreja e ficar sentado aqui, mas é para você cuidar dessa vida, é para você forjar essa pessoa para Cristo, e essa pessoa ser outro ganhador para Cristo, ganhar, ganhar vidas para Cristo, gente, eu estou sendo muito taxativo, muito simplório para você, porque eu não, eu não vim pregar uma palavra hoje, para ficar te dando é, muito alimento aqui, mas eu preciso te dar uma chamada hoje, porque eu estou muito preocupado que nós não estamos fazendo aquilo que devemos fazer, a gente convida para um evento, a gente convida para um jantar, a gente convida para uma diversão, mas nós estamos esquecendo daqueles que precisam da salvação. Nós estamos esquecendo daquele. enquanto não tivermos uma experiência de ver alguém morrendo, a gente, parece que a gente não consegue despertar para aquilo que nós somos chamados para fazer. O Anderson falou aqui que ele não abre mão, em hipótese nenhuma, da vida dos filhos dele pela sua vida mas a gente precisa começar a entender que quando nós vemos os nossos filhos à beira da morte, nós reavaliamos tudo que é possível e impossível com relação ao poder da vida. A gente ora pelos nossos, mas a gente não quer ver nenhum perdendo os seus. Eu quero que você pare e pense um pouquinho, se você hoje, principalmente para os que saíram de casa brigados com seus familiares, imagina que você chega em casa hoje e recebe a notícia de que um dos seus parentes muito queridos, mas que está brigado com você, faleceu. O que, que vai te dar? Desespero? Indiferença? O que, que vai acontecer com você? Eu tenho que trazer isso para você hoje, porque no encontro lá, eu vou dar um exemplo do encontro da Irlanda, eu conversei com alguns homens em particular. Alguns que estavam lá sentados, ouvindo a gente pregar. Um deles é o que vai dar um testemunho daqui a pouco aqui. Eu chamei para jantar um momento lá, ele estava no jejum de silêncio eu aproveitei. E falei assim, olha, eu sei que você não pode falar comigo, mas você vai balançar a cabeça em um determinado momento que eu falar com você algo. E eu cheguei para esse rapaz, ele é italiano, e falei assim, olha, eu não sei o que, por que, que você está aqui no encontro, mas hoje você precisa vir tomar a decisão necessária para a tua vida mudar. E ele, na hora ali, só via aquela uma lágrima desceu, parou ali, não falou nada, eu não sabia o que, que era, só tinha lançado aquela pedra para ele lá. E aí, agora... Ele me manda recado todo dia, hoje ele mandou uma lasanha enorme no forno lá Só para eu lamber o celular, né? porque estava lá com a esposa dele Mas eu estou falando assim, tem pessoas perto de você que está precisando que você só dê uma palavra para elas Que você só tire elas de lançar redes ao mar para lançar redes sobre pessoas Pode ser que alguns aqui vão ter que falar para a esposa Vai ter que falar para o amigo mais próximo Alguns adolescentes aqui vão ter que falar para os pais que os pais estão desacreditados de você Mas você vai lançar uma palavra sobre seus pais Sua casa vai mudar Alguns aqui vão precisar falar para alguns crentes Que falam que são crentes, mas não tem postura de crente Porque crente quer crente dar o quê? Frutos Eu vou ler uma frase que eu li ontem De um, um pastor assembleiano, Orlando Boyer Ele nem, não sei se ele está vivo ainda Eu lembro pesquisei Mas ele diz num livro dele chamado Esforça-te para ganhar almas E Ele fala assim A única defesa da igreja é ganhar almas, que a igreja estará arruinada sempre que seus membros deixarem de alcançar o perdido. É, quando eu coloquei essa mensagem do, do texto aqui da, da revista Comunhão, quando eu vi que ainda tem 3 milhões de almas 3 milhões ou bilhões? Milhões, né? Milho bilhões? Bilhões de almas que não ouviram Jesus, eu fiquei pensando, de novo em nós. Eu vou te fazer uma pergunta, e pensa se é uma pergunta maluca ou se não é, mas eu estou te fazendo uma pergunta. Você não está entre esses, não? Hein? Avalia a tua vida aí. Não, pastor, eu tenho uma vida muito boa. Eu leio a Bíblia lá em casa, ouço louvor, Lagoinha. Pô, tem então um canto lá, eu faço algumas coisas. Pensa um pouquinho aí se você, você conhece Jesus de verdade. Sabe qual é o poder de Jesus sobre nós? Fazer discípulos. Fazer outros. Não tem como, gente. Cristão, quem está em Cristo, vai fazer a perspectiva de estar outros em Cristo. Não tem outra opção. Não tem profetada que fale mais claramente para você do que ir e pregar o Evangelho. A toda criatura. Não tem como. A gente está esperando muitos sinais dos céus eu fui chacoalhado, eu fui levado para um outro lugar Para Deus falar comigo assim Cara, está vendo o que você tem que fazer? Não é mudou, agora tem autoridade para levantar a mão O Luiz mesmo no testemunho ia falar Pastor, sua pregação é chata Ele falou comigo Sua pregação é chata Mas é impressionante como o Senhor confronta Eu quero confrontar você hoje Eu preciso de uma rampa Que ao levantar daqui Vai saber o que tem que fazer porque a gente está levantando e a gente não está fazendo nada a gente não está fazendo nada nós estamos morando sexta-feira nós estamos reunindo as nossas RGs nós estamos fazendo arraial nós estamos fazendo festa mas cadê as almas? as almas não cadê os ganhadores de almas? cadê a nossa igreja? cadê o reino de amor em movimento? onde, onde estão? Eu, eu faço essa pergunta a minha vida inteira. Onde estão os intercessores? Onde estão os avivalistas? Onde estão? Amanhã, se você for numa porta de escola, essa semana é boa para ir. final de, está iniciando férias. né? Antes, de, monta um grupo, marca um horário, não sei o que você vai fazer, que estratégia você vai ter. Mas vai numa escola de volta redonda essa semana. E vai lá panfletar, vai falar, mas fala para os adolescentes e os jovens estão saindo de férias, que nas férias eles precisam ter umas férias com Jesus, pensa em estratégia gente, fora da igreja, a rampa tem uma característica, quase todos que são ganhos aqui, são ganhos no culto, não são frutos de evangelismo, meus líderes ganham frutos aqui, não é de evangelismo, não é de falar assim, visitamos 30 casas na semana passada, e 8, 9, 10, 20 se converteram nas nossas visitas, nós não temos esse testemunho aqui, nossos testemunhos são jovens que vêm aqui, alguns vêm desigrejados, a gente já fez essa pesquisa, alguns são que abandonaram a igreja, ficaram afastados, estavam afastados dois anos, a gente conversa, eu converso com muitos aqui, alguns que vieram convite de um amigo, mas o um amigo já estava aqui na igreja, e ele está vindo de uma outra, porque não estava legal na igreja que estava, Estava conversando com o Chicão essa semana O Chicão fala assim É Chicão, nossas estatísticas de Projeto Vida e IPV é uma benção, né? Porque fica uma gangorra Fica uma gangorra E a gente está achando que está legal Eu me aborreço Vou para outro ministério Mas eu não me aborreço e no meio do caminho Eu vou lá e ganho uma vida Eu estou preocupado como pastor Mas como profeta Eu não estou não como profeta, minha perspectiva está outra Minha perspectiva é de armas sendo colocadas sobre a mão desse ministério E nós não vamos ficar só na nossa oração de sexta-feira, não Nós não vamos ficar só com uma RG, com 80 pessoas dentro dela, não Nós vamos colocar armas nas mãos da juventude desse ministério E as armas que vocês precisam ter é autoridade para pregar o evangelho de Cristo à vida das pessoas Você tem que pregar para os seus pais tem que chegar aqui e falar assim, eu não quero ficar na minha casa, eu prefiro ficar 10 horas na igreja do que ficar com meus pais na minha casa, você tem que encarar teu pai bêbado, você tem que encarar teu pai batendo na tua mãe, você tem que encarar, porque você está encarando como Cristo amou a igreja, então você tem que começar a mudar a tua perspectiva, e a autoridade que está sobre a sua vida é essa, porque nós estamos mazelados demais, a gente está negociando com os nossos patrões de trabalho, a gente está negociando com o nosso professor, quando a gente está na malandragem, a gente está crente malandro, mas a autoridade tem que ser entregue na tua mão E essa autoridade é você saquear o inferno É tirar vidas do inferno É você saber quando você olha um garoto, um garoto, hoje nós estávamos comendo num restaurante Entrou um menininho O garotinho foi até o balcão Ele não foi em uma mesa Ele foi no balcão e pediu ao dono do restaurante O senhor pode me dar dois pratos de comida? O menino não tinha nem quatro anos A Raquel na hora, Flor, Pérola Olha lá o menino Está pedindo comida aí na hora a gente se compadeceu, mas quando eu olhei para fora, estava o pai com uma criança no colo, uma irmã maior olhando pelo vidro, e a mãe lá atrás, assim, eu falei, puxa, na hora Deus falou, por que que mandou o menor? Por que que mandou essa criança? Ele não sabia nem falar como é que ele pedia comida para o moço, e na hora, Deus falou, sabe quem é que vai à frente para falar de mim? São os menores, Enquanto os que já conhecem, os que já estão cheios de estratégia Fica só atrás mandando Não sabe mais Não sabe pedir pão E nem sabe dar pão para o outro E aí Osmar, por que que eu Eu às vezes entro em crise com os velhos de guerra, os velhos de casa Por que, que eu entro em crise comigo mesmo? Falava isso muito com o Mauro Júnior Falei, Maurinho, sabe qual que é o problema nosso? Eu lembrei dele agora porque a gente conversava muito sobre esse assunto é a gente sempre ficar com problema com os mais velhos, mas os novos é que chegam cheio de paixão, cheio de. É o André. André, o nome dele é varão, vitorioso o significado. André é um discípulo que ele foi vitorioso no entendimento que ele teve com Jesus. Eu vou te fazer de pescador de peixes, pescador de almas. Primeiro que ele ganhou foi o irmão dele, logo depois, minutos depois. Eu preciso levantar aqui novos, sedentos, com sede para falar de Jesus. Hoje eu quero chamar os evangelistas desse ministério. Você que já não está mais aguentando ver seus amigos indo para a morte, morte espiritual, sem poder ter perspectiva de falar com eles. E você olhar a tua igreja apática. Você olhar para o lado e falar assim, meu Deus. Você teve uma experiência, não foi uma experiência de dois dias no final de semana num sítio. Foi você sair de lá e falar, agora eu preciso testemunhar esse Jesus que eu encontrei, esse Deus que eu encontrei lá. E a minha equipe também. Nossos jovens aqui que já estão há mais tempo no ministério, nós precisamos ser mais desafiados. Não é só abrir RG porque o líder manda, mas é porque é uma necessidade, é uma carência. Hoje a cidade precisa. Volta Redonda está é precisando muito de preguem o Evangelho, que ganhe almas. Nós precisamos começar a fazer alguma coisa que... Mude a perspectiva de quem é a rampa nessa cidade Do que é a rampa nessa cidade Porque a gente está crítico demais A gente está vendo defeito demais na estrutura Mas a gente não está fazendo aquilo Você imagina se eu começasse a colocar defeito em você pelo aquilo que você não faz Então a gente precisa fazer algo Hoje eu estava conversando com O grupo da unidade aqui de Volta Redonda E conversando com o líder de, O pastor da Assembleia de Deus A gente tá no, tem um grupo que a gente conversa à tarde e, e a gente vai estar agora, em breve, fazendo o projeto do, da Semana do Avivamento. A gente vai fazer, junto com a coordenação da juventude, vamos fazer um evento nas praças em Volta Redonda. A gente está fechando eu, o Chicão, Carlinhos, é, Felipe Estoduto, da Batista, o, a, o, o, Le, o Leandro, a, o. É, a, a, três igrejas Batistas, duas Assembleias de Deus, a Rampa, IPV e mais, tem mais duas igrejas, quando estou lembrando na minha cabeça aqui agora. E a gente está se reunindo, amanhã a gente tem uma reunião à noite, a gente vai se organizar para, junto com a, com a líder da coordenação da juventude, a gente vai fechar algumas praças de Volta Redonda, e provavelmente a gente já vai fazer uma já com uma data agora, essa semana já vai até liberar. E a gente vai tentar fazer uma concentração de jovens de Volta Redonda para ter um tempo de comunhão, de orar, de liberar palavras sobre Volta Redonda, decretos. Aí hoje à tarde, a Assembleia de Deus, o... Fugiu o nome do... Cláudio Honor. Não, mas é o, o... Presta o celular aqui Deixa eu falar o nome que eu desrespeito eu não falar o nome dele é, Ele mandou no nosso grupo Deixa eu só te falar o nome Para você não... está é, aqui Perdão Para eu não dar informação nenhuma errada para você Mas olha só Você está aí comigo, amém? Beleza? Então fica aí Não disperse não Uh, é o Claudio Loureiro mesmo que mandou. Ele colocou para mim um vídeo da, da Juventude em Belém do Pará reuniu hoje de manhã lá nas ruas de Belém. Solta o vídeo lá para mim. É uma câmera de, de celular, tá, gente? Mas olha só o que, que a Juventude lá em Belém do Pará fez hoje e é o que a gente está pretendendo orando para que fazemos aqui. Foi só os jovens de uma igreja, tá? De uma igreja. A Juventude Assembleiana. É, tá sem o áudio, né? O Aldi estão cantando uma música, um louvor, que eu não lembro agora qual que é. A gente até podia cantar ela aqui, mas eu não vou jogar vocês nesse. nessa arena, não. Fica tranquilo. Puxa aí, Marcelo. Ah, amém. Então, assim, eu, eu já quero provocar em você algumas coisas aqui para a gente ter coisas práticas, né? Primeira delas, essa semana, você tem sede, vou te dar sete dias, até o próximo domingo, jejue e ore para que você ganhe uma vida para Jesus, uma vida. Quantas? Uma vida. Uma vida que nunca teve uma experiência com Jesus. Você vai pedir para Deus te mostrar uma pessoa que nunca teve... Você, tá? Você, não é o quem está do lado, não é o Sidão, você. Uma pessoa, ore por isso. Coloque isso como causa para o Senhor. Se o seu problema é não conseguir cuidar, ore por uma pessoa, uma alma para Jesus. Uma. Uma. Todos aqui, uma alma. Ore por uma vida. Para que o Senhor possa levar essa pessoa a conhecer Ele intimamente. Uma pessoa. Dobra seus joelhos. Vai para o monte essa semana. Reúne com dois, três que são sangue nos olhos. Anda com um que, é, que tem sede, que vai com disposição. Mas uma vida, uma vida. Só em, em prol daquilo que é o teu chamado. Pra, alguns aqui é para é, despertar. Outros é para fazer realmente o renovo sobre a tua vida. É o renovo sobre a tua vida. É um renovo que vai te estimular a falar do amor de Jesus. Alguns outros aqui é para batizá-los mesmo com autoridade fora da igreja fora dessas quatro paredes, fora da estrutura, você está sentado no hospital, você foi acompanhar a tua tia, teu irmão, alguém no hospital, você sentou e você fica olhando, você está vendo que as pessoas entrando, você vê pessoas sem... Assim, e pede, Senhor, me mostra, mostra uma pessoa para falar de Jesus, de preferência um adolescente, um jovem, mostra o filho desse casal que chegou aqui agora nessa loja, mas deixa eu falar de Jesus, pede, faz uma oração, muda a perspectiva, chega no secreto, vai no teu quarto, tem um momento lá que você vai desligar o celular, você vai colocar um louvor, sei lá, você abre sua playlist, põe um louvor lá que você gosta de ouvir, mas dobra o seu joelho, mas não só para você entrar num tempo que você precisa ser reabastecido por Deus, mas que Ele te dê uma ousadia para você abrir a porta da sua casa quando você andar na rua, você já encontrar alguém que você precisa falar do amor de Jesus para ela, se sentir desafiado, você sentir seus olhos brilharem, você ter sede, vontade de falar desse amor para as pessoas. É o mesmo amor que você tem pelos seus pais, você tem pelo seu namorado, namorada, pelo seu irmão, pelo alguém da sua casa, tem pelo seu cachorrinho, seu petzinho, mas sai da sua casa essa semana com vontade de ver alguém entregando a vida dela no meio da rua para Jesus. Sai da sua casa para ver alguém quebrantado de verdade, mas ganhe almas. Ganhe almas. Vê dentro da sua casa e alguém que te desafia. Ganhe almas. A gente está muito preocupado em não em muitas coisas pequenas Gente, aqui na rampa, às vezes tem situações de Irmão que não está falando com outro Amigo que não está falando com o outro Eu não vou no mesmo ambiente do outro Eu não quero encontrar com o outro Meu Deus do céu, enquanto você está preso nisso Nós estamos aqui vendo um monte de gente morrendo Porque você ainda está cheio de preconceito Cheio de coisas sobre a sua vida Que você poderia estar tá sendo extremamente usado pelo Senhor Você poderia estar tá no meio de uma multidão de pessoas Que estão só esperando você para redimi-las e a gente está esperando o quê? Eu estava lá naquele encontro, dentro de uma igreja Era ah, num castelo, né? Desculpa Mas estava lá E lá naquele encontro tinha pessoas que estavam ouvindo Jesus pela primeira vez eu Falei Senhor, o Senhor me tirou de dentro da rampa De um lugar que eu falo todos os dias que eu prego sobre falar de Jesus E me trouxe num outro país para falar Para um italiano aceitar Jesus Eu falei, não é isso que eu quero mas a gente precisa ser mais ousado A gente precisa explorar isso mais Eu não sei se, o que, que te provoca o que eu estou falando com você Mas se não provoca, vem aqui no altar, cara E se quebranta na presença do Senhor, sabe? Senhor, muda a minha perspectiva Eu estou duro, estou resistente, meu coração está duro Eu estou procurando muita coisa na minha na frente Estou colocando o meu nome, as minhas coisas na frente do Senhor Senhor e é por isso que eu não estou sendo usado, sabe por quê? Você está ficando uma videira seca. Uma figueira seca. Videira porque está frutos. Mas você está seco. E aí, a gente entra no nosso sistema de bloqueio. Mas a gente precisa ser desafiado. Enquanto com Deus daqui, eu, fiquei, eu recebi um testemunho do Renato. Eu não sabia. O Renato foi ministrar a salvação, né, Renato? E o Renato chegou lá e na hora que ele chamou acho que o Jason e falou assim, olha, eu tenho que fazer algo aqui que eu nunca fiz. Eu quero declarar Jesus publicamente. E ele foi lá, parou a ministração dele e foi entregar a vida dele para Jesus. Porque ele ia falar de salvação. Ele foi falar da vida das pessoas que afundam no mar do esquecimento. E ele parou tudo. Quem estava no encontro aqui talvez lembre do momento. E o Renato falou, cara, eu estou a vida inteira na igreja, eu nunca entreguei minha vida publicamente. Talvez você. Talvez você vê de uma igreja tradicional, você vê de uma família conservadora Aí você agora talvez está numa, vivendo uma sociedade pluralista que não, não te sinaliza nada Você está aí, todo engessado por causa do sistema você, você Hoje está desenhado os moldes de um jovem morno dentro da igreja Cheio dos seus conceitos, preconceitos, dureza de coração E aí quando se fala em ganhar almas para Jesus O primeiro sistema que aciona é o de bloqueio da sua salvação eu vou falar uma coisa para você, tem alguns aqui que não estão salvos, tem alguns aqui que não estão salvos. E eu espero que você não espere como o pai da Fabiola, a trombeta um dia soar e você esperar a ressurreição e decidir se vai para o inferno ou se vai para o céu com Jesus.